0: Para no perdernos en el vértigo, para entender los acontecimientos y darles un contexto necesario, es imprescindible leer entre líneas, analizar y debatir entre noticias, entre noticias. Una producción de rubenluengas.com estimados amigos de Entre Noticias, me da muchísimo gusto saludarles nuevamente y en esta ocasión vamos a tratar un tema verdaderamente importante. Las presiones que esté recibiendo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por no apoyar a Juan Guaidó como presidente legítimo encargado de Venezuela y por no desconocer al presidente Nicolás Maduro. Y por esta postura que algunos llaman de neutralidad que ha presentado el presidente de México. Es muy delicada la situación porque las presiones pueden llegar a situaciones verdaderamente extremas en un momento dado, y me voy a explicar. Primero recordar que el presidente de México le dijo no a la ofensiva diplomática del así llamado Grupo de Lima, integrado por diferentes países, Colombia, Argentina, evidentemente Perú, etcétera en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Obviamente han criticado a Andrés Manuel López Obrador por esta postura. Sin embargo, el presidente de México, ¿qué dijo? Se mantuvo firme en ella. Vamos a escuchar cuáles han sido sus argumentos.
1: Acerca de si México eh, está en condiciones de eh, permitir que las partes en conflicto en Venezuela eh, cuenten con eh, la intermediación de la Secretaría de Relaciones Exteriores para lograr el diálogo y la solución pacífica de las controversias lo establece nuestra Constitución. Sí, podríamos hacerlo, pero no lo podríamos llevar a cabo si no hay eh, la petición de las partes. No vamos a ser oficiosos. Eh, nosotros vamos a respetar nuestros principios y si las partes lo solicitan, Estamos en la mejor disposición de ayudar para que haya diálogo y sin el uso de la fuerza de la violencia se resuelven los problemas. También sin descartar el respeto a la legalidad y a la democracia. El diálogo, eso es lo mejor en todos los casos, no eh, tomar partido, buscar la solución pacífica a estos conflictos. Hasta ahí eh, es, es nuestra actuación. Y eh, tiene instrucciones, repito, el secretario de Relaciones Exteriores para apoyar en la medida de nuestras posibilidades, sin eh, injerencia en el conflicto. Esto tiene que ver con una tradición histórica de nuestro país en política exterior. No nos debemos de meter en asuntos de otros pueblos y de otras naciones, porque no queremos que ninguna hegemonía, ningún gobierno extranjero intervenga en los asuntos que solo corresponden a
0: los mexicanos.
1: Ese es el principio general.
0: Obviamente por esta postura le han criticado a López Obrador. Tanto a nivel interno como a nivel externo. A nivel interno, los de siempre. Yo, por ejemplo, vi un programa de Ciro Gómez Leiva, eh, en su particular estilo de dar las noticias, diciendo, bueno, pues aquí es que López Obrador se está lavando las manos, etcétera, ¿no? Y evidentemente también diferentes eh, voces en el extranjero, pero que no llegaban todavía a lo que ya llegó un senador de los Estados Unidos, que les voy a decir un poquito más adelante. Entonces, ya escuchamos la postura de López Obrador, sus argumentos de por qué ha tomado la decisión sobre el tema de Venezuela. Vino a México el señor Pedro Sánchez. El señor Pedro Sánchez es el presidente del gobierno español. Vino a México y evidentemente su visita coyuntural en este tema, siendo el primer presidente eh, extranjero evidentemente en venir a México en el gobierno de López Obrador con la situación candente en Venezuela. Me recordó mucho aquella visita del de señor José María Aznar que vino justamente a México para pedir lo mismo a, al entonces presidente de México, Vicente Fox, que apoyaran la guerra de Irak. Bueno. A eso vino José María Aznar en aquella ocasión. ¿A qué vino Pedro Sánchez, entre otras cosas? ¿A qué vino Pedro Sánchez? Yo estoy seguro que Pedro Sánchez vino también porque Estados Unidos la ha de haber pedido. Oye, eh, voy a decir al señor López Obrador que se porte correctamente, ¿no? Que se una aquí a la llamada comunidad internacional. ¿Qué respondió López Obrador? No, no. No. Y en la conferencia de prensa, yo no puedo demostrar que eso le dijo Pedro Sánchez, pero me parece muy obvio. En la conferencia de prensa matutina, López Obrador le dijo a Pedro Sánchez, enmarcó toda su postura en aquella frase que se le atribuye a Benito Juárez. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Esto dijo López Obrador
1: el porqué de nuestra postura a veces no se entiende pero es parte de nuestra historia hoy lo recordaba luego de la intervención francesa cuando los conservadores de entonces eh, fueron al extranjero a buscar a, a un príncipe y se desconoció al gobierno legítimo de México, al gobierno del presidente Benito Juárez, y se resistió esa invasión y se logró restaurar la República cuando regresa triunfal el presidente Juárez, su primer discurso en la ciudad de México. Eh, ...incluyó esa frase célebre... ...de que... ...entre... ...los individuos como entre las naciones... ...el respeto... ...al derecho ajeno... ...es la paz... ...eso es parte de nuestra política exterior... ...entonces son los fundamentos... ...históricos... ...de nuestra política... ...y además... Nosotros, por razones de geopolítica, sostenemos estos principios porque no queremos que gobiernos ajenos, extranjeros, intervengan en asuntos que solo competen a los mexicanos. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos de no intervenir en asuntos de otros países para que otros gobiernos, otros países no intervengan en nuestra política interna esto es parte de la tradición política de México
0: bien, en otra conferencia de prensa del presidente mexicano, le cuestionaron sobre la ayuda humanitaria ¿quién? ¿quién? en sus cinco sentidos se puede oponer a una ayuda humanitaria eh, han criticado al señor este presidente de Venezuela que porque no deja pasar la ayuda humanitaria, y yo ya me metí a investigar, pero no me quiero detener eh, en esto porque si no se nos va a ir el tiempo, pero hay muchos temas como lo de el puente de las tienditas que supuestamente había sido cerrado y que se había bloqueado, resulta que el bloqueo estaba del lado de Colombia no, de, no del lado de Venezuela y que además el puente de las tienditas ni siquiera nunca se inauguró, siempre ha estado cerrado, pero no los periodistas, bueno dizque periodistas, pero propagandistas, lanzaron por todo el mundo y medios respetables que supuestamente ese bloqueo había sido del lado venezolano y, oh, sorpresa, era del lado colombiano. ¿Cómo la ven desde ahí? Pero le quisieron presionar a López Obrador con ese tema. Y él respondió de una manera verdaderamente que yo le aplaudo. Aunque me vayan a criticar de, ah, no, lo que ustedes quieran. Yo se la celebro y se la aplaudo. no Estoy a favor de la ayuda humanitaria en el mundo, dijo López Obrador. Y luego, algo muy importante. Pero no debe mezclarse la ayuda humanitaria... ...con asuntos políticos... ...muy importante... ...luego dijo López Obrador... ...que intervenga la ONU... ...sin propósitos políticos... ...y mucho menos... ...que se quiera utilizar la fuerza... ...vamos a dejar que sea el propio López Obrador... ...quien lo diga para que ustedes lo escuchen...
1: ...en el caso... ...de que... ...se necesita ayuda humanitaria... Eh, ...yo estoy a favor de la ayuda humanitaria... ...no solo. Eh, a Venezuela, a Haití y a todos los pueblos pobres, abandonados, a millones de mexicanos que sufren por hambre, millones de seres humanos en el mundo que sufren por hambre. Yo estoy a favor de la ayuda humanitaria. Lo que considero es que no debe de mezclarse lo de la ayuda humanitaria con asuntos políticos y que si se quiere resolver lo de la ayuda humanitaria en este caso que intervenga Naciones Unidas y que sea a través de las Naciones Unidas que se canalice la ayuda humanitaria sin propósitos políticos y mucho menos que se quiera utilizar la fuerza. Nada por la fuerza. No queremos la violencia, queremos la paz y queremos el diálogo.
0: Bueno, resulta que el señor Trump ha presionado a España y a la Unión Europea. ¿Ustedes creen que no está presionando a México? ¿Que no presionó a Uruguay? ¿Y por qué les digo lo de Uruguay? Porque yo me pregunto qué le pasó a Uruguay. Uruguay estaba con México encabezando la idea del diálogo, de la negociación. Y de repente, en una eh, conferencia, en una reunión allá, la que fue Marcelo Ebrard, por cierto, Uruguay... Cambió de postura, pero así, de la noche a la mañana, cambió de postura y terminó pidiendo nuevas elecciones en Venezuela. ¿Cómo reaccionó Andrés Manuel López Obrador? Se mantuvo con firmeza en lo suyo. Algunos dirán, qué terco, qué barbaridad, nos estamos quedando solos. López Obrador dijo no. Y entonces, ahí sí, les voy refiriendo ya hacia un tuit... Que ha emitido en su cuenta de Twitter el senador republicano ultraderechista, diría yo, Marco Rubio. Pero también les quiero decir que este señor Marco Rubio tiene una excelente relación ahora con el presidente Donald Trump. Es su consejero. Es al que Trump le pone la oreja, el oído ahí para que le platique, le diga de Latinoamérica. Imagínense... Imagínense, alguien como Bernie Sanders si fuera presidente jamás tendría a alguien que le distorsione y le tergiverse Latinoamérica desde el color del cristal con que lo mira el ultraderechista Marco Rubio, quien supuestamente también quiere ser presidente. Compitió en las primarias republicanas en contra de Trump. Literalmente Trump ha dicho, yo escucho mucho al senador Rubio en lo relativo a Venezuela. Es un tema muy cercano para él. Esto dijo Trump, lo dijo a un pequeño grupo de reporteros. Y luego vino el tuit ya, de plano. Después de todas estas posturas firmes de López Obrador, vino el famoso tuit del señor senador Marco Rubio. Tenía la esperanza de que fuéramos capaces de redefinir la relación Estados Unidos-México en una asociación estratégica. Aquí hago una pausa, un paréntesis... Porque es muy importante que ustedes reflexionen sobre qué significa en la percepción de estos políticos estadounidenses una asociación estratégica con México. Yo les voy a decir que hay antecedentes, y esos antecedentes, por ejemplo, eh, la que firmó Fox en Hueco, en Texas, en el año que fue 2005, eh, la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, incluía en la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, meter a México... Pero se incluía la seguridad energética, ¿eh? la seguridad energética. Esa asociación estratégica va por ahí, donde no se pierde la hegemonía ni los intereses de los Estados Unidos por encima de los intereses de México. Pero en fin, lo dejo ahí y continúo con el contenido del tuit. Dice el señor Marco Rubio, no una relación de ayuda de Estados Unidos. Fíjense el mensaje que está mandando ahí. No una relación de ayuda de Estados Unidos. ¿De qué ayuda habla? ¿A qué se refiere? Porque luego continúa. Una alianza para atender nuestros retos comunes. El inexplicable apoyo del nuevo gobierno a Maduro ha puesto todo eso en duda. ¿Cuál es la estrategia? Que los Estados Unidos quieren tener el control del petróleo venezolano quieren tener el control estratégicamente para enfrentar a China para enfrentar a Rusia México ya lo entregó con el señor Peña Nieto y con la reforma energética y tal entonces quieren que en México se suba a este barco y de plano ya se ponga en esta asociación estratégica global en la que Estados Unidos dice estamos en el mismo barco, estamos América para los americanos, aquí nosotros capitaneamos el asunto entonces por ahí va la situación por ahí va la situación de lo que les estoy planteando. Algo muy importante para compartir con ustedes entre noticias, amigos, es que este señor autoproclamado presidente de Venezuela, el señor Juan Guaidó, dijo la semana pasada. Dijo algo verdaderamente, a mí me llamó muchísimo la atención, que justamente por las razones que ahorita les voy a explicar. El señor dijo que no descartaba eh, el autorizar una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Así lo dijo el señor Guaidó, yo evidentemente cuando escuché eso dije, bueno, este cuate que se cree, se supone que una guerra, una intervención militar, aunque sea violado en Estados Unidos, la tiene que autorizar el Congreso de los Estados Unidos, no el señor Guaidó, pero esto es muy revelador... Muy revelador, porque les he dicho yo que las instrucciones, las órdenes, el plan no está dentro de Venezuela. Está afuera, está en Washington. Está con todos estos este, halcones que rodean al señor Trump. Entonces ya ha venido una respuesta desde Washington por parte de un congresista estadounidense que le dice usted no puede autorizar intervenciones militares de Estados Unidos. Y les tengo aquí parte de esta nota. Dice, después de que el diputado opositor venezolano Juan Guaidó no descartara esta semana autorizar una intervención de Estados Unidos en el país caribeño, el congresista demócrata estadounidense Rob Kennedy le ha recordado al autoproclamado presidente encargado que no le corresponde a él tomar este tipo de decisiones. Literalmente le dijo, señor Guaidó, usted puede proclamarse líder de Venezuela pero no puede autorizar las intervenciones militares de Estados Unidos. Solo el Congreso de Estados Unidos puede hacerlo. Y eso está en el tuit de este congresista que les estoy diciendo de los Estados Unidos. Pues bien dicho porque es absolutamente verdad. Vamos a dejar ese punto de allá para un punto muy candente dentro de este mismo contexto, del asedio que se puede venir en contra de López Obrador. Resulta que vino aquí un joven venezolano, con un pasado verdaderamente cuestionado con muchísima seriedad. Lorent Saleh, invitado por el Partido Acción Nacional. Yo he leído que incluso eh, vio a Margarita Zavala, la esposa de Felipe Calderón. Y lo presentaron incluso en el Senado de la República Mexicana a este joven. Esto fue lo que dijo en el Senado de México este personaje que asistió, ahorita les voy a leer eso, asistió nada menos que a la inauguración del partido nazi, fue uno de los oradores del partido neonazi en Colombia, donde fue expulsado de Colombia. ¿Eh? lo sacaron de Colombia eh, salen fotografías con armas y con uniformes militares paramilitares y resulta que el partido Acción Nacional lo invita en esta coyuntura a hablar en el Senado vamos a escuchar las palabras que dijo este Lorenz Salej ayer señor presidente de México cuando,
2: cuando estaban en Montevideo reproduciendo lo que hicieron en República Dominicana, ¿sabes qué estaba haciendo Diosdado Cabello? ¿Sabes qué estaba haciendo Manuel, eh, Dios, Nicolás Maduro? Estaba colocando barricadas, barricadas en los puentes internacionales, ¿para qué? para que no entre medicamentos, para que no entre medicina en nuestro país, ¿Ah? mentiroso, no, por favor muestren las fotos, por favor, muestren las fotos. Muestren las fotos de, la, de las barricadas. Muestren cómo están impidiendo que entren medicamentos y comida a Venezuela. Mire, señor presidente de México, lo que estaban haciendo en Venezuela, lo que estaba haciendo Nicolás Maduro y Diosdado Cabello mientras ustedes estaban en Montevideo dándole oxígeno. Estaban trancando. ¿Sabes para qué ponen esto en los puentes? para que no entre comida, para que no entre medicamento. Nosotros lo que le pedimos es que respeten los acuerdos internacionales que los obliga a todos los gobiernos a defender y promover la democracia y los derechos humanos. Lo que nosotros le estamos pidiendo es que respeten, respeten la Constitución Nacional. Esto no es un capricho, es que la gente se está muriendo de hambre. Por favor, que nos digan de una buena vez. ¿Cuántos muertos nos faltan? ¿Cuántos muertos más faltan? ¿Cuántos niños más tienen que morir? ¿Cuántos millones de venezolanos más tienen que huir para que realmente dejen de proteger a la dictadura venezolana? Que nos digan de una buena vez cuántas madres más tienen que enterrar a sus hijos. Y después de muchos años, de muchos, muestros, de muchos muertos, de muchas cárceles, estamos a punto de lograr la democracia y la libertad en, en nuestro país. Y nos las están saboteando. Nos las están impidiendo a mí no me vengan con el cuento de que, de que México no, no, no cree en los derechos humanos a mí no me vengan con el cuento de que México no cree en la democracia porque aquí, en México estuvo los demócratas venezolanos que lucharon contra la dictadura militar de Marco Pérez Jiménez porque México muchas veces ha tenido que ayudar a América Latina a vivir en democracia y si de verdad no creen en la intervención déjenme decirles que oxigenar a la dictadura, que darle tiempo al, a, a, a Nicolás Maduro y a Desdado Cabello es una forma de intervención y de las peores. Señor presidente Manuel López Obrador, señor canciller, yo tengo días tratando de hablar con ustedes. Yo tengo días tratando de que nos escuche. Señor presidente, escuche al pueblo, no al dictador. Señor presidente, póngase del lado de la democracia y de la libertad. Pero por sobre todo, Póngase del lado de la Constitución Nacional, artículo 233, 333 y 350 de la Constitución. Es que el pueblo mexicano le duele lo que está pasando en, en nuestro país y que el pueblo mexicano no quiere que nuestro pueblo siga sufriendo, que eso se represente, que la voz del pueblo se represente en las políticas. Si esto es intervención si esto es injerencia, perdóneme, pero voy a intervenir y voy a, y voy a hacer injerencia las veces que tenga que hacer en favor de la democracia, en favor de la vida y en favor de los derechos humanos. Señor Presidente López Obrador, escuche al pueblo, no escuche al dictador. Muchas gracias.
0: Pues verdaderamente espeluznante, verdaderamente. Esto, esto no tiene... No tiene, no tiene, no tiene. Eh, es indignante de estas personas de la derecha mexicana traer a este personaje. Yo les voy a leer algo, una nota que publiqué entre noticias eh, hace cuatro años. Hace cuatro años, mire, líder estudiantil antichavista Lorenz Salek asistió como ponente al lanzamiento del partido nazi en Colombia. El periódico colombiano El Espectador, que dista mucho de ser un diario prochavista, publicó el 21 de julio de 2013, de 2013, fíjese, este, literalmente lo siguiente. El pasado 6 de julio, en el auditorio de la Universidad de Bogotá, se llevó, a cabo Se llevó a cabo el lanzamiento de la Alianza Nacionalista por la Libertad, un movimiento político que se autodefine como identitario, identitario, que lucha por la creación de una real comunidad nacional y una patria diferente, y que funciona como apéndice de la Tercera Fuerza, una tribu de neonazis, cabezas rapadas, que hacen presencia en la ciudad. Esto publicó el periódico colombiano El Espectador sobre este personaje que se presenta como ponente en el lanzamiento del Partido Nazi de Colombia y que el Partido Acción Nacional lo trae a México. Verdaderamente increíble. Pero voy a terminar, estimados amigos, voy a terminar este tercer podcast entre noticias con eh, un mensaje que en mi opinión es del expresidente José Mujica, expresidente de Uruguay, eh, quien expresa que hay fuertes temores de guerra en el Caribe y lanza un mensaje que en mi opinión va perfectamente a tono con la postura del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Les invito a escucharlo.
3: Mis queridos amigos, están sonando fuertes tambores de guerra en el Caribe. ...por la situación venezolana... ...y debemos recordar que en las guerras... ...en general mueren... ...los que no tienen responsabilidades... ...y también debemos de recordar... ...que con sanciones económicas... ...se castiga a los pueblos... ...y se fanatiza a los gobiernos... ...nos parece que... ...discutir la legitimidad... ...de un gobierno u otro... ...en Venezuela en el fondo resulta infantil a diestra y siniestra. Lo grave, lo penosamente grave es la inminencia de guerra abierta. Porque el presidente autoproclamado en Venezuela o es muy joven o tiene atrás la seguridad que da sin ambajes el ejército de Estados Unidos. Para nosotros está muy fresca la afirmación de estos días del señor Trump que todas las opciones están sobre la mesa. Ante tanta información absolutamente secundaria hay que subrayar lo central. Parecería que quieren convencerse y a su vez convencernos a todos, que la ilegitimidad eventual de unos se sustituye con la ilegitimidad de otros. Y todo esto tiene un tambor vaciente de supuesta causa sacrosanta por la democracia. Como siempre se ha hecho en vísperas de cualquier invasión, siempre hay una pantalla poco discutible para levantar en el horizonte pero atrás de la guerra siempre se mueven intereses la verdad la verdad cruda, dura, descarnada es que lo más conservador de Estados Unidos no puede aceptar que China termine manejando el destino del petróleo venezolano esta es la causa profunda de la impaciencia que ha atacado a USA y Estados Unidos. Cambia de literatura, porque así es la historia. Tiene un aliado formidable la crisis económica, con sus consecuencias sociales, políticas. Y así como hizo con el discurso del libre comercio, batiéndolo por el mundo durante 50 años, y hace poco nos cambió a América primero, empezó a establecer y construir barreras. No hacía cuestiones de legitimidad con Pinochet, con Castelo Branco, con Videla. Había respuestas de respetar la soberanía, la autodeterminación. Esos dos conceptos que hoy parecen ser nostalgias de desaparecidos viejos realistas porque han sepultado su historia de principio pero en el mundo globalizado de hoy parecen no existir más sobre todo para los que tienen petróleo hoy esas políticas se sustituyen por un discurso de democracia a democracia democracia con olor a petróleo como se hizo con Libia y allí está todavía fresco el ejemplo. ¿Quién con sentido común hoy puede asegurar elecciones libres para todas las tendencias en Venezuela? No veo otro camino que dé garantía. Naciones Unidas con su Consejo de Seguridad comprometido y con firmeza. Sin embargo, nada de esto podrá acontecer... Porque Europa no está participando en esta región, pudurosamente da la impresión de lavarse las manos. Falta voluntad política para construir una alternativa por encima de los intereses inmediatos. Y esa falta de voluntad política termina corralando hacia la guerra. Porque al régimen venezolano no se le deja otro camino eventual que morir peleando. Porque en definitiva, para evitar la guerra, solo la herramienta está en la política. Solo la política puede evitar la guerra, pero tiene que tener voluntad y compromiso. Pero los seres humanos hemos demostrado vastamente, por un lado, que podemos ser los animales más inteligentes y por momentos más sublimes, pero también los más estúpidos, los más idiotas y los más egoístas.
0: Pues ahí tienen ustedes, amigos, lo que dice el expresidente José Mujica y todo esto se los propongo para que tengan herramientas, para que tengan elementos de reflexión sobre un tema que evidentemente tiene polarizada no solamente la sociedad venezolana, sino también tiene una propaganda mediática. Y los medios corporativos que escuchamos en México, los mat las matrices de opinión pública, tanto en inglés como en español, en los Estados Unidos, Unidos no están dando esta información. Se las ponemos a su consideración en este espacio. Entre Noticias. Quiero agradecer a Pastor Delgado por la edición de este podcast y les espero en el siguiente. Les pido su apoyo para difundirlo, para compartirlo. Si es que lo valoran, no se queden nada más con él. Si no lo valoran, pues no lo compartan. Pero si lo valoran, les pido que lo compartan a través de las redes sociales y reciban un saludo desde la Ciudad de México de Rubén Luengas. Gracias por su atención. Una producción de Rubénluengas.com Conducción Rubén Luengas Edición Pastor Delgado